0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di una malattia infestante che è poco conosciuta ma che in realtà è ancora abbastanza diffusa e ogni tanto continuano a comparire focolai. Ovvero la scabbia. La parola scabbia deriva dal latino scabere, che significa grattare. È una malattia dermatologica infettiva molto contagiosa ed è provocata da un acaro chiamato Sarcoptes scabiei. Questo acaro è un parassita obbligato dell'uomo, che quindi non riesce a sopravvivere e a riprodursi senza di noi. Il parassita si inocula sotto la nostra pelle, dove si riproduce e scava, creando piccole gallerie che hanno una funzione di tana. E proprio questo provoca i sintomi tipici, ovvero il prurito intenso, la formazione di papule e di vescicole. La trasmissione della scabbia avviene principalmente per contatto cutaneo diretto. Il contatto deve essere di tempo prolungato, infatti di solito affinché avvenga la trasmissione servono circa 20 minuti. Un'altra modalità di contagio, anche se molto più rara, è il contatto indiretto. Solitamente avviene tra persone che condividono indumenti, biancheria, lenzuola e altri oggetti infestati dall'acaro. Infatti questo riesce a sopravvivere fino a due giorni lontano dalla cute dell'uomo. Il tempo di incubazione della scabbia è di circa 3 settimane, mentre in caso di reinfestazione i sintomi possono comparire più velocemente, in quanto la persona è già sensibilizzata. Come già detto, i sintomi della scabbia sono eruzione cutanea caratterizzata da vescicole e papule su gran parte del corpo, prurito intenso che solitamente peggiora durante la notte e i cunicoli cutanei ovvero tracce lineari e ondulate, sottili e squamose, che si vedono sulla cute, che possono essere lunghe da pochi millimetri a un centimetro, un centimetro e mezzo. Solitamente le lesioni sono localizzate nelle parti in cui la pelle è più sottile, e quindi dove l'acaro riesce a inocularsi meglio, come ad esempio gli spazi interdigitali delle mani, di piedi, polsi, gomiti ascelle, vita, genitali esterni e zona interiore dei glutei. La diagnosi solitamente viene fatta clinicamente con l'esame obiettivo e può poi essere confermata dall'analisi microscopica di piccoli frammenti di tessuto cutaneo, prelevato solitamente da una zona nella quale si sospetta la presenza del parassita. Quindi i quattro dati che confermano la diagnosi di scabbia sono lesioni nelle zone tipiche, prurito intenso che aumenta quando siamo a letto, riscontro della stessa sintomatologia nelle persone che sono a stretto contatto con il malato e l'esame microscopico che certifica la presenza dell'acaro. Il medico che diagnostica la scabbia è obbligato a notificare il caso a servizio di igiene pubblica, il quale si impegna ad eseguire un'analisi epidemiologica per cercare di risalire alle modalità di contagio e di estendere gli accertamenti anche a coloro che sono stati a stretto contatto con la persona infestata. La persona affetta da scabbia dovrà essere isolata per almeno 24 ore dall'inizio del trattamento. L'isolamento prevede la separazione dalle altre persone, tranne da quelle che lo assistono. Una volta accertata la diagnosi, la terapia da assumere sarà a base di scabiocidi, per via orale o topica che dovrebbero eliminare i sintomi e le lesioni dopo circa 3 settimane. Per quanto riguarda i prodotti topici, è importante che vengano applicati su tutto il corpo, dal collo in giù, dopo essersi lavati con acqua calda e aver frizionato energicamente le zone dove sono presenti le lesioni, facendo una sorta di scrub. Questa operazione ha lo scopo di esporre il più possibile gli acari e le loro uova, in modo tale che il principio attivo del farmaco topico possa agire in maniera più efficace. Solitamente, dopo 8 ore, sarà necessario un nuovo lavaggio con acqua per rimuovere i prodotti antiscapia. Possono essere prescritti anche antistaminici per via orale o emollienti per via topica, che hanno lo scopo di migliorare la sintomatologia, mentre nei casi in cui si presentino sovrainfezioni batteriche verranno prescritti anche degli antibiotici. Ok, bene. Ci siamo fin qui? (ride) Spero di sì. Passiamo adesso a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Se compaiono sul tuo corpo macchie rosse rialzate o vescicole pruriginose, rivolgiti al tuo medico. Potrebbe trattarsi di una reazione allergica ma comunque deve essere indagata e trattata perché potrebbe anche trattarsi di scabbia. 2. Se hai la diagnosi di scabbia, ricorda che devi isolarti e assumere la terapia che ti viene prescritta in modo molto preciso. Ricorda che il tempo necessario affinché la sintomatologia migliori è di circa 3 settimane, quindi se non vedi miglioramenti immediati non disperare e continua a essere preciso e costante nell'assunzione della terapia. 3. Per quanto riguarda la disinfestazione del vestiario, è necessario eseguire un lavaggio con acqua calda a 60 o 90 gradi. 4. In alternativa, è possibile riporre gli indumenti non lavabili in lavatrice in un sacco di plastica sigillato per due settimane, per poi esporli all'aria. 5. Per disinfestare la casa, ovvero divani, poltrone, materassi... È consigliabile l'uso di strumenti con getto a vapore ad alta temperatura. 6. Tutto ciò che non può essere lavato deve essere esposto all'aria per due o tre giorni. Infatti l'acaro, essendo un parassita obbligato dell'uomo, non sopravvive a lungo lontano dalla pelle umana. 7. Se presti assistenza a un paziente con scabbia, indossa guanti e camici monouso. 8 al termine della terapia scabicida può persistere il prurito, anche se meno intenso e non concentrato di notte. E questo accade perché gli acari sono stati uccisi, ma i residui dei loro corpi che sono ancora sotto la cute rimangono e continuano a creare una reazione allergica. 9. Se hai la scabbia, tieni le unghie corte, perché l'unghia lunga rappresenta una fonte di disseminazione dell'acaro. 10. I bambini sono più soggetti alla scabbia, sia perché vivono in comunità, come gli asili, ma anche perché lo strato corneo della loro cute è più sottile e quindi più soggetto alla parassitosi. 11. Esiste la scabbia norvegese, chiamata così perché è studiata per la prima volta in Norvegia e colpisce principalmente le persone con un sistema immunitario debole. Si manifesta con lesioni squamocrostose soprattutto a livello del palmo plantare, dorso delle mani e ginocchia. In questo caso però il prurito è diminuito o assente, e questo la rende più pericolosa. 12. Per prevenire la scabbia è sufficiente seguire alcune semplici norme di igiene, come ad esempio non scambiarsi indumenti, biancheria intima, non dormire in lenzuola in cui hanno dormito altri senza che siano state lavate, eccetera. Ok, bene. Siamo arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Tchau.